0: 新型ニュースプロジェクトボギュウエチキン
1: セッション岸田総理は昨日深夜アフリカ北東部スーダンに在留する邦人と家族45人が自衛隊機で国外退避したと明らかにしましたまた岸田総理は今日未明新たに日本大使館の関係者ら8人が首都ハルツームの北に位置する空軍基地からフランスの協力を受けて出国したと述べました政府は国際赤十字の協力で退避した人なども含めスーダンから退避した日本人とその家族は全部で58人に上るとしていますスーダン情勢をめぐっては軍と準軍事組織が25日までにアメリカの仲介で新たに現地時間25日0時から72時間の停戦に合意したとそれぞれ表明しています。こうした中、セッションでも現地情勢を伝えてくださった医療支援をする NPO 法人ロシナンテスの代表、川原直行さんらが動画でメッセージを公開しました
0: 。えーおかげさまで、えー、私、それから岩わ七7
2: 条エロシナンタスのスタッフ3名とも無事にえー、須賀も出してしまって、忸怩無地に、えー、到着したところです。本当にあの皆様方にはご心配をおかけいたしました。本当にいろんな方にあのー。の感謝をしたいといとう,うに思ってますで今回ちょっとスーダンを後にしましたけれども我々は本当にスーダンの人たちを愛しておりますで今回本当に残念なことなんですけど本当スーダンの人たちはです、ね、皆様方に理,理解していただいても本当に悪くないと、えー、素晴らしい方たちばかりでありますただ本当軍の組織が、えー、お互いが、ね、自分のことだけ考えて衝突、えー、したということで何の罪もないスーダンの方たちにですね本当に悲劇が襲ってきたので一日も早い
0: えー、停戦が行われて、エバが訪れるということを願っております、そしてスーダンの国のですね復興をお手伝いできればというふうに思っておりますそれではスーダンの首都から邦人の退避、うん、こちらの動きについて、ね、ジャーナリストの布施雄人さんにお話を伺います。はい、伏さんこんこにちはこんにちは。お願いしま
2: す。お願いします。はい、は
0: い、さて、伏施さん、先日のレポートの中でも、今回の法人退避、なかなかに難しいオペレーションだというご指摘がありました。はい、今回の法人退避はどのようなルートで行われたんでしょうか
2: 。そうですね。あの当初、えー、スーダンの首都、えー、ハルツームの、あの空港に自衛隊機を派遣して、ええー、退避をするということが、まあ、想定されたわけですけれども。はい、まあ、ハルツームの治安が非常に、ますまさに戦闘が最も激しい、場所である。ハルツームではなくて、えー、北東部のです、ね、ポートスーダンという町に、えー、ハルツームからまあ集団で移動陸路移動をしてそこに自衛隊機をジブチから飛ばしてこのポートスーダンから、えー、自衛隊機で45人がジブチに退避をしたという形です、ね
0: うん、なるほどそこにたどり着くまでは警護の体制であるとか情報の共有というのはどうだったと見られますか
2: 。はいあのーまあ当初、自衛隊によるあの陸路のまあ陸上輸送警護というのがまあ初めてえ行われる可能性があるということも言われていたんですけれども、結果的にはあの日本の法人単独ではなくて、外国人がまあ集団でえーポートスーダンにまあ国連が主導する形でえ陸路に移動すると、うん、まあその中にじあの日本人もまあ加わってえ陸路を移動したと。はい、いうことで、まあ、その間の,その陸路のまあ安全確保はです、ね、どうやらあの韓国およびアラブ首国連邦、UAE のまあ協力を得て行ったということが報じられてますうん
0: なるほど、そしてまあ到達した方々が自衛隊機で退避するということになったわけですか。はいうん、これはの、法人が逮捕する、退避完了するまで、まあ、政府間のやり取り、そして UAE、韓国などとの連携も必要だったと思いますが、国家間のやり取りというものは、どういったものだったと考えられますか、
2: はい、そうですね、あの今回は、えー、各国政府や国際機関、えー、との連携というのは、非常に、まああのー、うまくいって、一人の犠牲者も出すことなく、あのー、退避をすることができたという意味では、えーまあ、自衛隊にどうしても注目が集まってしまいますけれども、はい、この法人保護というのは、まず一義的に外務省の,あの担当なので、うん、え外務省がです、ね、その辺の調整を非常に素早く、うまくあのやったんではないかなというふうに思います
0: うんなるほど。また韓国や UAE、まあ、そうしたさまざまな国の保護のもとで移動するということになると、まあ、自衛隊の,その限界であるとか、まあ、装備のあり方とか、そうした議論というのは、今回はあまり起きなかったということ、状況的には起きにくいということになったんでしょうか
2: そうですね、まあ、その時シチュエーションによって一番ベストならあの方法を全くするということですので、うん、まあ今回はその自衛隊による陸上輸送、警護というのは行われなかったんですけれども。はいあのただ、今後です、ねえー、今回のことをまあ検証する中で、うんえー、議論になってくる可能性はあるかなというふうにあの思います、特に論点になるのは、武器使用の,あの問題で、陸上で移動するとなると、途中で、えー、妨害を受けたりとかです、ね、場合によっては攻撃を受けると、でその時に、えー、警護をするとなると、あのー、自衛隊の,その武器使用基準というのが問題になるんですけれども。うんえー、日本の場合はです、ねえー、いくつか、まあ、制約があってです、ねあのー、基本的に、えー、正当防衛、えーはい、つまり攻撃を受けたときに、えー、武器を、まあ、使用することができるとうん、うん、で2015年の,あの法改正で、あのー、妨害排除のための武器使用というのもできるようにはなったんですけれども、はいえー、あくまでもその危害射撃といったのは相手に危害を受ける、えー、つまり命中させる、急所を狙う、まあ、そういったですねあの武器使用についてはあくまでも正当防衛という形になっています。米軍なんかそういう制限がないわけですけれども果たして、そういう形で、えー、例えば妨害を受けるとまだ攻撃を受けてない段階でこちらから先に、えー、相手を撃って殺してしまうとかです、ねうん、そういうことをそこまでできるようにすることが果たして本当にその。えー、法人の安全を確保する、守るということにつながるのかと、と、えーまあ、かえって交戦がエスカレートしてしまえば、ですね、えー、保護しているほあの民間人も危険にさらすことになってしまうという面もあるので、うんまあ、このあたりはまあ慎重に検討する必要があるんじゃないかなというふうに思います
0: なるほど、また例えば軍や準軍事組織と交戦するなどといったことは、今は想定されていないわけですか。
2: えー、そうなんですね、正、あ、規、のー、軍,軍であったり、それに準ずる、まあ、今回でいうと RSF という、うん、武装組織と、えー、自衛隊が交戦してしまったときはです、ね、まあ、それが武力行使と見なされる危険があるということで、はいえー、そういった、あのー、可能性がある状況のもとでは、それができないという形に今なってるんですけれども、うんあのー、そのあたりもですね、あのー実際に例えば2016年に南スーダン、自衛隊の PKO が派遣されていた南スーダンでも、はいえー、内戦が勃発してです、ね、でただ当時、日本政府はそれはもう戦闘行為じゃないんだと、えー、政府軍とその相手のグループは、まあ、あの国に準ずる組織じゃないから、これは戦闘じゃないんだと、衝突なんだと言って、えーあの、自衛隊の派遣を継続したんです。非常にその恣意的な解釈が横行、えー、してしまうという問題点もあるので、うん、このあたりはやはり今後、議論していかなくちゃいけないんじゃないかなと、ね、
0: そうですね、はい、まあそれこそ、やはり現地で何があったのか、まあ、こうした活動の日報などが適切に公表されるか、これは藤井さんがずっと追いかけ続けているテーマでもありますが、今回は情報公開などはどこに注目していきますすか
2: そうですね、あのーまあ、今回は直接、陸上輸送警護ということがあの行われなかったので、直接そのことは問題にならなかったんですけれども。うんやはりこ,のこうした任務をやることになればですねえ自衛隊が戦後初めて抗戦をするというリスクが伴うえことですのでやはりあのまあ自衛隊員の方々が命をえリスクを負うということなのでやはり国民がですねしっかりその現地の情報状況であったりえそれが正当なのかということをしっかり判断できるようなあの情報公開というのは必要になってくるかなというふうに思い
0: ますうん、うん。なるほどわかりました伏瀬さんありがとうございました
2: は
1: いありがとうございました
0: ジャーナリストの伏瀬雄人さんにお話を伺いました,、はい、た TBS ワシントン支局の柏本照之と和久井文明ですポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2 0二四では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り